0: Podcast Cipreva. Podcast Cipreva Encuentros y debates del Sindicato de Prensa de Buenos Aires
1: Estamos ya por, por arrancar eh, con esta charla Gracias a, a todos por estar Ahora los voy a ir presentando uno por uno Pero primero darles la bienvenida a, a, a todos y a todas Y bueno, y contarles que esta es la tercera eh, charla que tenemos En el marco de de un trabajo que venimos haciendo con, con la Fundación Rosa de Luxemburgo, eh, que estamos laburando para aportar un poco al debate público acerca de las posibles regulaciones y acciones para el sustento del trabajo periodístico en la pospandemia. Hubo otras dos charlas antes, esta es la última. Este, y en paralelo con estas charlas, además, se, se desarrolló, se produjo un dossier temático eh, que contiene una investigación específica sobre modelos y casos de regulación de plataformas digitales para la diversidad cultural y periodística que hicieron Agustín Espada y Santiago Marino. Eh, ese dossier, el que lo quiere ver, lo quiera leer, chusmear, lo puede encontrar en la página del CIPREVA, se puede descargar libre y gratuito. Y bueno, en el marco de todo ese trabajo que venimos realizando y para poder continuar dando un poco la discusión y el debate acerca de que, que, cuál es el laburo periodístico que, que queremos, qué que formas, qué herramientas podemos encontrar, eh, qué acciones, qué regulaciones también este, podemos hacer para que desde los trabajadores aportar para hacer un mejor, un mejor laburo, un laburo más plural, más democrático, es que estamos en el marco entonces de estas charlas. Eh, la charla específicamente de hoy tiene que ver con propuestas para federalizar y democratizar las comunicaciones, este, por eso los, los invitados que ahora vamos a, a presentar. Y bueno, decirles también que, que este, justo hoy coincide con, bueno, con dos cosas, la marcha de la resistencia que está cerrando en un ratito, que se estaba realizando de manera eh, virtual y también en Plaza de Mayo con las Madres Línea Fundadora, la número 40, Marcha de la Resistencia número 40, no quería dejar de decirlo. Y por otro lado, un paro eh, de, de los compañeros de prensa escrita que se iba a realizar el jueves anterior, pero debido a la muerte de Diego Armando Maradona se decidió este, posponer para hoy. Y bueno, un, una, un paro muy importante que además estuvo acompañado por una asamblea multitudinaria al mediodía convocada por, por FATPREM. Y, bueno, que tiene que ver obviamente con, con la crisis salarial que se está viviendo, con los salarios por el piso, eh, por debajo incluso de la, de la canasta básica. Eh, y, bueno, esto se es, está ocurriendo en este momento. Los compañeros de prensa escrita entonces están, están de paro. Así que me parece que, que es un, un buen puntapié, este... Si ya, si ya tienen ganas, podemos arrancar a charlar un poquito, pero este paro tiene que ver con muchas situaciones este, que también nos atraviesan a, a, a los trabajadores asalariados y a los no asalariados, a los de medios de comunicación este, autogestivos también, eh, que, que están viviendo una, una crisis importante. Ayer hubo un encuentro eh, de diarios recuperados, Farco viene también de semanas atrás encontrándose justamente para, para discutir en qué situación estamos, en qué lugar nos puso la pandemia también, este, que en algunos casos nos dificultó más aún los cuatro años que veníamos pasando y en otros casos dio, dio nuevas oportunidades, aparecieron nuevas herramientas, nuevos desafíos que, que, bueno, que, que, que también hay que aprovechar y tomar. Así que, no sé, si les parece bien, este, podemos empezar a arrancar. Mariana había pedido hablar primero. Eh, esperen que encuentro mi, mi borradorcito. Mariana Mandakovic es secretaria general del CISPREM, que es el Círculo Sindical de la Prensa y Comunicación de Córdoba, es secretaria de Organización de la FATPREM y es secretaria de Prensa y Difusión de la CTA Autónoma. Eh, bueno, no sé, Mariana... Eh, un poco la idea era eh, el eje sobre este tema de federalización de las de, y la democratización de las comunicaciones. Veníamos charlando de distintas propuestas, incluso desde Fatrem hay una propuesta eh, concreta que tiene que ver con el dispuesto a, la, a las plataformas. este Seguramente después Pablo nos cuente sobre otro proyecto de ley eh, de los trabajadores también que, que se está planteando para, para el tema de la democratización de la pauta. Bueno, hay, hay distintos proyectos y distintas ideas en relación a esto, este te damos la palabra entonces para, a ver qué, 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 qué podemos aportar desde allá, desde Córdoba.
0: Bueno, ¿cómo les va? Primero, gracias por la invitación, y digo, estamos en una, en una época de, de, del año en donde se nos suma todo, y bueno, por eso era, este, se me habían superpuesto dos charlas, pero ya está. Ya me parece que vamos a llegar bien y que no va a haber problema. Eh, bueno, la verdad que el, el tema es federalizar y democratizar las comunicaciones y uno piensa en qué propuestas puede hacer, ¿no? A mí no se me ocurre primero pensar que el modelo de desarrollo futuro del país tiene que ver con, con el desarrollo también de las comunicaciones y qué estrategia tenemos como país. Y esto me dispara directamente al concepto de soberanía de comunicacional, ¿no? O sea, no podemos democratizar ni, ni federalizar este, si no somos soberanos a la hora de pensar qué tipo de comunicación necesitamos y cuál es, y qué tan estratégica es la comunicación para pensarnos en un futuro... Este, en un futuro modelo de país, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo podemos concentrar eso? Eh, eh, digo, cuando hablamos de, de, la, de la soberanía comunicacional, hablamos de satélites, de, de telefonía, de internet, de medios, este, de redes al servicio del pueblo, ¿no? Es pensar la comunicación como un derecho humano y pensar qué estrategias o qué políticas debemos tomar, qué políticas debe tomar el Estado para garantizar ese derecho humano. Eh, ¿Cómo se garantiza eh, esa soberanía comunicacional? Eh, bueno, cuando uno empieza a, a buscar que, que, cuáles son las experiencias en otros países sobre cómo se construye esa soberanía comunicacional, eh, sale, eh, los que más experiencias han tenido ha sido Venezuela, que ha planteado hasta leyes que tienen que ver con la comunicación popular y eh, cómo plantear esto para que realmente esto sea, un sea este, ese derecho humano de la comunicación este, sea un, realmente un derecho, digamos, tenemos un montón de derechos, la, la salud es un derecho humano, la educación es un derecho humano, y se garantiza de determinadas maneras, nos puede gustar más menos, podemos pelear más menos en relación a esto, digo, en este contexto de pandemia, pensar en el derecho de, humano de la salud y cómo, cómo le hemos dado frente como, como país, eh, nos está diciendo qué nos falta, qué eh, que, que tenemos que seguir peleando, cómo, cómo oponemos a la, a la salud privada más salud pública y, y mejor salud pública, y qué respuesta da un Estado cuando existe una salud pública eh, y, 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 y cómo nos beneficiamos todos, ¿no? En este sentido nos tenemos que pensar igual en, en cuando pensamos este derecho de, de humano de la comunicación, este, cuál es el rol que tiene que ejercer un Estado y cómo hacemos para garantizar ese derecho humano. Eh, entonces, a, a, eh, bueno, nosotros lo, lo, lo discutimos y lo debatimos en nuestro reciente congreso que tuvimos en la provincia de Córdoba, y nos parece que, que una de esas propuestas es pensar un sistema de medio eh, distinto, ¿no? Cuando decimos pensar un sistema de medio, decimos, bueno, existen los medios este, privados, pero también necesitamos fortalecer los medios públicos y también necesitamos ver políticas que reconozcan a los medios de autogestión, pero que los reconozcan en igualdad de condiciones. Y en esto está también la democratización y la federalización, sobre todo cuando pensamos en, en producir contenidos. De, de, de los medios autogestionados tienen una experiencia de instalación de lo local, de lo comunitario, de este, producir contenidos en donde están este, insertos, porque hay ahí una, una relación muy estrecha con la comunidad, sobre todo aquellas experiencias que vienen de cooperativas de trabajo, de, de radios comunitarias, populares. O sea, hay una integración de esos medios con la comunidad. En, eh, a los medios privados, este, no, digamos, uno este, defiende la libertad de expresión y sabemos cuáles son las líneas editoriales este, y cuáles no y, y, y sabemos a qué nos atendemos pero también necesitamos este, federalizar y democratizar los medios públicos, fortaleciéndolos pero también pensando en la producción este, de contenidos de los medios públicos y cómo este, apoyar aún más en ese sentido este, cuando hay medios públicos que están este, ubicados estratégicamente a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, por ahí, estas son cuestiones que las tenemos que pensar, que las tenemos que discutir y que los trabajadores y trabajadores tenemos que intervenir directamente para poder expresar. Si no, no se entiende, digamos. A ver, ¿a qué voy? Si tenemos radio nacional pero se sigue concentrando este, un nivel presupuestario en, en, en Buenos Aires, en Capital, este, y se pagan contratos enormes, y se van este, haciendo flacas las producciones locales de Radio Nacional, y después pasamos más tiempo la programación que se hace en Buenos Aires, que la que podríamos hacer en Córdoba, no estaríamos fortaleciendo, no estaríamos apoyando esto de democratizar y fortalecer este, las comunicaciones. Eh, por otro lado también hay que promover y garantizar la conectividad y pensar la cuestión de internet, ¿no? O sea, este, por eso cuando hablamos de soberanía comunicacional hablamos específicamente de eso. Este, no nos alcanza solamente con el decreto que diga que no va a aumentar la, la, este, lo que tiene que ver con, con, con para que podamos estar conectados con el tema de, de, de ser considerado un servicio público pero además tenemos que ver cómo hacemos para que esa conectividad llegue a todos los lugares, a todo el territorio nacional, porque, eh, digo, no es que estemos pensando en la punta de la montaña, estamos pensando a 30 kilómetros de Córdoba hay empresas telefónicas que no tienen la misma señal que otras y no se pueden conectar, y, y, y digamos, esta cuestión que queda muy manifiesto con el, con, con, con el tema de que nos ha tocado los trabajadores y trabajadoras de prensa con la cuestión del teletrabajo, ¿no? O sea, la exigencia de trabajar en tu casa y tenemos la conexión y salías con la computadora a la estación de servicio a ver si te podías enganchar para poder cumplir con lo que te estaba te estaban pidiendo que, que, que hiciéramos el teletrabajo. Entonces, hay cuestiones que las tenemos que ver y que tenemos que fijar eh, posiciones. Pero por otro lado también está esto que, que, que vos planteabas, Martina, cuando nos presentabas, de, de, de las grandes este, empresas que hoy manejan el mundo, que tiene que ver con un capitalismo de plataforma, y, este, bueno, lo que hoy hace que estemos conectados, cada uno en su desde, de, yo desde Córdoba, algunos de Buenos Aires, otros de La Plata, Digo, esto que permite que nos estemos este, eh, juntando, conversando, o la cantidad de, de, de Zoom que tenemos, que son los que realmente han ganado fortunas con todo esto, y se han acomodado, ¿no? El, el, lo que es el comercio a través de, la, de las redes de internet, este, ¿quién, a, quién más se ha beneficiado, no? Eh, justamente buscando material, e información, eh, en un libro de Natalia Suazo, de los dueños de internet, ella planteaba que en el 2007 la mitad del tráfico de internet se distribuía entre cientos de miles de sitios eh, dispersos en el mundo. Eh, a Siete años después, en el 2014, eso ya se concentraba en 35 empresas, nada más. O sea, de cientos de miles de, que, que daban el servicio de internet pasamos a 35 empresas en siete años nada más. Y del 2014 a esta parte, eh, el grupo de los cinco, que es Google, Facebook... Eh, Amazon, Microsoft y Apple son los que están manejando absolutamente todo. Entonces, un monopolio mucho más concentrado y más rápido en su concentración de lo que hemos visto de los medios tradicionales a los que nosotros planteábamos y que asistimos en todo un montón de años, bueno, eso también tenemos que pensarlo y lo que está bueno es ver cómo nos paramos como Estado para este, ver cómo, cómo ponemos... este límites a esa, eh, a esa concentración que hoy es este, los que manejan en gran parte, este, bueno, eh, los que manejan todo, no solamente manejan las carreteras por donde circula la información, este, no solamente cómo se produce y, y cuáles este, cómo manipulan a partir de eso, sino también qué, qué podemos ver, qué no podemos ver, y este, bueno, nos manejan los buscadores, nos manejan la forma en que nos relacionamos, este son propensos a que exista también, porque es parte de esa lógica este, binaria y de los algoritmos a que se intensifiquen más los discursos de odio, y me parece que eso atenta contra lo que es la democratización y la federalización de la información. Y finalmente algo que seguramente el último punto que me parece que tenemos que pensar en torno a esta idea de federalizar y democratizar la comunicación, que es la pauta publicitaria y que también tiene que ver con estas nuevas formas de comunicarnos, eh, pensar cómo se distribuye esa pauta publicitaria, si el 75% de la pauta oficial hoy la pauta publicitaria cuando hablamos de pauta publicitaria se concentra en su mayoría en la pauta este, oficial la pauta privada hoy va por estas otras carreteras, ya no es como era antes que se estaba disputando pauta privada, a ver si Coca-Cola ponía más acá o más allá o si este, le, eh, grandes empresas ponían en un, en un medio o en otro Hoy eso está totalmente, este, eh, son audiencias que están estudiadas milimétricamente y saben cómo llegar por un montón de otras redes que no sean los medios masivos de comunicación. Y me parece que esto también tiene que ver con eh, pensar este concepto de masividad, que lo teníamos incorporado porque, bueno, reciben más pautas porque llegan a más gente. Hoy eso, la verdad que no está... Este, definido, digamos no, no, no hay una precisión habría que empezar a, a mirar de nuevo esta forma de, 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 de ¿qué es masividad? Eh, ¿Clarín es masivo o es la radio comunitaria de, un, de, de alguna localidad este, que, que puede comunicarse y, y, y tener esta, esta función social que nosotros decimos eh, en cuanto a pensar la comunicación como una, organiza, eh, como una herramienta de transformación y de organización social. Entonces, eso también nos lleva a decir, bueno, a ver, ¿cómo nos paramos para poder federalizar y democratizar esta pauta publicitaria? ¿Cómo hacemos para equilibrarlos tanto? Esto tampoco quiere decir, y en esto me paro en una visión bien desde lo, desde lo sindical, de decir, no estamos pidiendo que se le quite pauta a las empresas, este, porque si vamos a seguir perdiendo puestos de trabajo, no es la idea. Nosotros somos conscientes que los puestos de trabajo, eh, mientras han disminuido en los medios tradicionales, por darle algún nombre, han aumentado en la autogestión. Pero sí tenemos que pensar estratégicamente cómo se da este sistema de medios para que pueda ser algo equilibrado, para que los compañeros y compañeras que trabajan en estas experiencias autogestivas puedan recibir este, un salario por la tarea que, que, reace, que, que hacen, no es simple voluntarismo, y hoy... Ese, esa retribución tiene que ver con la distribución de la pauta oficial, con este, los planes eh, que, que pueda haber desde el Ministerio de Trabajo para considerar su tarea, pero también tiene que eh, darles un lugar de importancia, de decir, no somos los que nos este, repartimos la frazada corta, sino disputamos de igual manera porque es importante que pensemos en esa soberanía comunicacional como un todo y como una necesidad para poder vernos en un país que tenga este, un futuro en donde nos contenga a todos y todas y todes. Bueno, no sé si resumí más o menos y
1: está bueno que empecemos el, después del debate. Sí, Mariana, re bien, gracias. Este, me quedaba pensando si si una, si, si la pauta, o sea, si si, si disputar la pauta oficial eh, eh, si, por lo que vemos hoy está concentrada en algunos medios igual esos medios siguen precarizando, despidiendo, cerrando, digo a veces siento que que es una una, una excusa de, de, de esas grandes empresas para para seguir quedándose con todo, pero eso no está distribuido después Nosotros de... Nosotros decimos que en muchos no, casos los retiros eh, voluntarios,
0: que es voluntarios o involuntarios, porque no ha, no ha habido mucha opción que se ha hecho en estos grandes medios, eh, lo ha, los han pagado con las plata de la pauta eh, oficial. Eso también tendría que ser algo que podamos debatir y pensar, ¿no? porque
1: este, eh, termina siendo así, digamos. Sí. sí, o ayer hablaban también en el encuentro diario recuperado acerca de, 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 del ATP que recibían las empresas y las dificultades para cobrar la línea 1 o algún otro tipo de, de, de ayuda para, para los bueno para los autogestivos, los cooperativos, etcétera. Quizás con eso este, Guille eh, pensaba también en esto de de, los, de, de estas grandes plataformas que, que toman nuestro trabajo pero no se hacen este cargo de que son eh, no ponen un peso no, no y, y no generan puestos de laburo en ese sentido tampoco, incluso no se, no se consideran medios de comunicación cuando están transmitiendo información. Me, eh, le doy la palabra con esto a, a entonces a Guillermo Giannibelli, él es abogado laboralista, es profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires y es nuestro asesor sindical en el CIPREA, en el FATPREN y en algún otro sindicato. Guille.
2: Bueno, gracias Martina, gracias por la invitación y la verdad que acertaste en, en la introducción o por lo menos en esta primera pregunta porque justamente eh, pensaba que iba a desviar en algún punto el temario, eh, el temario de este encuentro pero a la vez, porque he estado... Este, escuchando los encuentros anteriores y quedé bastante impresionado con los efectos actuales de la distribución del trabajo periodístico y por eso pensaba en tal caso abordar casi como una deformación profesional eh, porque mi mirada naturalmente tiene que ver con la mirada de la regulación del trabajo y sobre todo de las condiciones en que se ejerce el trabajo periodístico bueno hacer foco un poco más en esas relaciones este, que se tejen entre la producción de trabajo periodístico y la apropiación de ese trabajo. Eh, eso parecería que me aleje del de temario indicado, pero quizás hacia el final este, podríamos retomarlo y ver si hay un punto de encuentro entre las condiciones en que se ejerce el trabajo periodístico y la democratización o federalización de la comunicación. Lo primero que me parece que vale la pena señalar es casi como un axioma que trataré de ponerlo este, en, en la discusión, es que hay una relación directa entre las garantías con que se ejerce el trabajo periodístico, es decir, las condiciones en que ese trabajo se ejerce y el resultado de esa acción, es decir, que pueda haber más pluralismo, más voces, mejor distribución de ese trabajo y por lo tanto de la comunicación. ¿Por qué digo que habría una relación entre ambos este, eh, elementos? Es decir, condiciones de trabajo y democratización de la comunicación. Primero, porque la garantía de derechos del trabajo periodístico implica, requiere de una regulación, es decir, no hay condiciones de trabajo en términos de trabajo con derechos, si no hay regulación. La regulación determina límites a la lógica del mercado, tanto en la producción como en el flujo de la información. Es decir, cada vez que veamos regulación, estamos viendo limitación a lo que de otro modo solo regula el mercado. Por lo tanto, un trabajo con derechos, no solo porque haya menor precarización, sino porque haya a la vez una condición de trabajo para todos los trabajadores, según sea el vínculo de que se trate, luego volveremos sobre eso, eh, determina por lo pronto mayor libertad de expresión. Es decir, hay una relación inversa entre las garantías del de tipo de trabajo que se ejerce y la libertad para ejercer ese mismo trabajo. Dicho de otro modo, a menor este, condición de este, garantía de, este, de de expresión en términos de los derechos del trabajo, hay menor garantía de, de libertad de expresión, y viceversa. Por lo tanto, cualquier intervención reguladora lo que en principio hace es redistribuir recursos, como enseguida veremos, pero además poderes, es decir, empoderar el trabajo periodístico como tal. Y esa redistribución de, de, de recursos a su vez es una redistribución de recursos de distintos tipos, entre las distintas formas en que se ejerce el trabajo periodístico o incluso entre las distintas regiones geográficas a las que van destinados esos recursos. Por lo tanto, cualquier intento de mirar eh, esta regulación de el trabajo y de las condiciones de que se ejerce ese trabajo, implica ir contra las prácticas neoliberales. Es decir, eh, aquellas que han pretendido y pretenden hacer del de trabajo un, este, un recurso que se vende exclusivamente en el mercado como si fuera un producto terminado en este caso. Por lo tanto, una, un mismo imperativo, diría yo, eh, Trabajo y libertad de expresión, en ambos casos requieren del de cumplimiento de la garantía de derechos, de derechos humanos, como decía Mariana, es decir, ambos, el trabajo y la libertad de expresión son derechos humanos, por lo tanto, son títulos contra el mercado, es decir, que juegan en una lógica distinta con que opera el mercado, aquí esos derechos controvierten, desplazan a la lógica propia del mercado. ¿Por qué es tan importante hablar sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadores de prensa? Bueno, primero porque hay una tendencia general a una suerte de autonomización del trabajo, es decir, de que el trabajo este, se realice por fuera de la relación de trabajo y la economía de las plataformas o la uberización de la economía, como estamos observando en muchos sectores de actividad, es que hace que los trabajadores se conviertan en una suerte de empresarios de sí mismo es decir, de emprendedores, palabra tan utilizada este, durante el gobierno anterior, que compitan en el mercado como si fueran este, productores de sí mismo Por lo tanto, eso que es una tendencia general de, del trabajo y de las formas de apropiación del trabajo, en el trabajo periodístico obviamente se acentúa, se acentúa como en cualquier trabajo intelectual. ¿Por qué? Porque además de la apropiación directa de ese trabajo, que por lo general es a través de los medios de comunicación o las empresas, en donde el vínculo puede ser de variada intensidad, puede ser el trabajo dependiente, que sería el vínculo con mayor garantía, con mayor derecho, pero luego puede ser el colaborador o el facturista, es decir, las distintas versiones, ese itinerario de, la, de vulnerabilidad que supone la precariedad en el empleo. Bueno, ahí hay una primer limitación eh, respecto de cómo se ejerce ese trabajo periodístico. A mayor este, protección en términos de relación de trabajo, mayor libertad de expresión. A mayor precariedad, menor libertad de expresión, porque las condiciones de poder, en las relaciones asimétricas que se ejercen cuando no hay imposición de derechos, cuando no hay regulación, se ejercen despiadadamente, libremente, entre comillas, y por lo tanto abusivamente. Pero además de esa, que es la forma de apropiación este, propia de las relaciones de trabajo, aún relaciones de trabajo en, de variada intensidad, se suma en el trabajo periodístico o en el trabajo intelectual esta apropiación indirecta donde el que apropia es un tercero al que no vemos, con el cual no nos vinculamos, con el cual no tenemos relación y, sin embargo, se vale de nuestro trabajo periodístico u otras formas de trabajo intelectual, se vale y se cargan en las plataformas de distinto tipo, de distinta variedad, sin ninguna contraprestación. Es decir, es una apropiación del trabajo general, pero sin pago de renta alguno. Por lo tanto, la relación de trabajo reconocida es una relación de alteridad, una re relación de sujetos reconocidos como sujetos contractuales y por lo tanto impregnada de derechos, impregnada de regulación. Por lo pronto, una, regulación, una relación de apropiación libre, en donde no hay reconocimiento de sujetos, no hay dos partes de la relación, hace que la fuerza de trabajo se convierta en solo un producto que se vende en términos de mercado, si es posible venderlo o directamente se apropia sin siquiera contraprestación como veíamos. Bueno, este proceso lesiona no solo el trabajo periodístico, las condiciones de trabajo, sino a la actividad en general. Y por eso está en contradicción con la lectura, con la idea de que ambos, trabajo protegido y Libertad de expresión son derechos humanos, son derechos fundamentales. Bueno, si el modo de apropiación del trabajo periodístico se genera y se, y se este, determina de este modo, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, si el, el periodo anterior, periodo, un periodo largo, periodo que inicia este, a mediados de los 70, es un periodo donde el neoliberalismo va in, intentando desmontar todos los procesos de regulación en el trabajo, este, claramente, en términos de reducción de costos salariales, en, en términos de este, reducción de garantías de protección, pero sobre todo en términos de disputa de poder, es decir, de disputa del poder del trabajo, cualquier intento de revertir ese proceso requiere de un mecanismo, de unos mecanismos, de unos dispositivos de re-regulación, es decir, de redirección de sujetos y de reapropiación de la renta que produce el trabajo periodístico como tal. Bueno, para eso, muy rápidamente, solo casi como, como tópicos para la discusión y solamente como elementos para generar un debate que necesariamente tenemos que plantearlo en, en términos de nuevos instrumentos de regulación. El primero de ellos, nosotros tenemos en el derecho del trabajo y tenemos en las relaciones de trabajo un, un instituto que es el de la subcontratación. El, el instituto de la subcontratación es un mecanismo que adoptó fundamentalmente el capital a partir de estos procesos de regulación para limitar el poder de los trabajadores y sus sindicatos, para fragmentar la clase trabajadora, el mercado de trabajo. Por lo tanto, siempre hemos... Este, disputado el terreno de la subcontratación en términos de establecer mayores regulaciones, limitar la de subcontratación, establecer mecanismos de compensación o, si se quiere, de responsabilidad entre los distintos sujetos que son parte de esas cadenas de subcontratación. Pero lo cierto es que, aún este, en nuestra mirada, si se quiere, contraria a los procesos de subcontratación, lo cierto es que es un instituto en donde lo que se hace es responsabilizar a los distintos sujetos que intervienen en la cadena de apropiación. Por lo tanto, hoy la relación del trabajo periodístico, por lo menos del trabajo asalariado, que aparece directamente vinculada con el empresario que contrata esa fuerza de trabajo, hoy aparece esa, ese empresario mediando, mediando, si se quiere, este, de manera eh, no, 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 no voluntaria, por cierto, mediando en la apropiación por terceros que son las plataformas. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que se genera una vinculación también laboral o también en términos de responsabilidad laboral para aquellos apropiadores de fuerza de trabajo del resultado del trabajo periodístico este, en, en esas distintas este, economías de plataformas. Solamente lo menciono como un elemento muy utilizado en el derecho del trabajo que nosotros deberemos Empezar a explorarlo en un sentido este, de contrapoder, no en un sentido de valorar o valorizar esas cadenas de subcontratación. Pero como, como se instalan como cadenas de subcontratación, también el, el sistema de regulación puede limitarla. Segundo, tenemos que pensar en una negociación colectiva distinta. Una negociación colectiva, que es la negociación colectiva pensada en términos laborales, es bueno, el sindicato representando a los tra trabajadores asalariados. Bueno, ya hemos salido de esa versión acotada, limitada del sindicato, solo representando a trabajadores asalariados. Hoy, las centrales, este, las centrales este, sindicales más novedosas, como este, las dos CTA, han venido señalando que la representación va más allá del vínculo asalariado. Por lo tanto, una negociación colectiva ampliada supone, que los trabajadores, en las distintas formas en que ejercen el trabajo periodístico, a través de sus representaciones, tienen que ser parte de una negociación no solo con el empleador, no solo con el empresario formal que aparece en el sistema periodístico argentino, sino con a todo aquel que apropia trabajo este periodístico, sea asalariado o sea dentro de los medios comunitarios o economía social, porque la apropiación de ese trabajo no es solo por el empresario periodístico este, como tal, sino por aquellos este, a los cuales se destina el trabajo y, y, lo, y lo utilizan en sus distintas formas. Bueno, para eso, ¿qué se requiere? Constituir una, una negociación colectiva en donde el Estado tiene una parte importante, en donde las plataformas tienen que ser parte de esa negociación, en la forma que sea, directa o indirectamente, luego veremos cuando este, incorporemos la noción de redistribución de recursos, cómo indirectamente pueden ser parte de esa discusión, y por supuesto también las empresas periodísticas este, en, en, en la forma que se ejerza esa este, actividad. El reparto indirecto de la renta supone, como se ha venido señalando en anteriores encuentros, grabar de algún modo la renta de los que apropian este trabajo. Por lo tanto, esa renta no está solo dirigida al empresario que contrata trabajo, sino también a todo aquel otro empresario que se vale de ese trabajo. Esto supone una disputa sobre el reparto de la renta producida y esa disputa permite luego redistribuir esos mismos recursos en todas las formas de trabajo y en todos los medios de prensa nacionales que se valen del trabajo periodístico también nacional. Eh, hay que incorporar en esta, esta discusión, por supuesto, a la economía social, a los medios comunitarios, que son también parte de esa distribución. Y luego, una, una última cuestión que valdría la pena incorporar, porque nosotros eh, durante mucho tiempo los trabajadores de prensa y las trabajadoras de prensa, hemos reaccionado este, negativamente, casi como un tabú frente a, cual, a cualquier propuesta de modificación del de estatuto profesional, el estatuto del trabajador y la trabajadora de prensa. ¿Por qué? Porque en, en, en los procesos, desde regulación, poner sobre la mesa la discusión del de estatuto supondría necesaria casi necesariamente pensar en mmm, modificarlo para peor. Pero eso a la vez ha impedido que demos una discusión, que, que se dé una discusión dentro del gremio de prensa, porque, por cierto, el estatuto este, es una norma obsoleta, por donde lo miremos, este, no, no responde a estas nuevas realidades del trabajo periodístico y menos a estas nuevas realidades de la apropiación del trabajo periodístico. Por lo tanto, generar una discusión desde los propios trabajadores sobre un nuevo estatuto del trabajo profesional, que sea un estatuto que establezca los mismos derechos para el trabajo dependiente que para el trabajo independiente. Un piso de derechos que debe ser provisto, sea por el empleador cuando hay contraparte en la relación, sea por el Estado a través de la redistribución de los recursos que se este, generen por... este por impuestos, por estos impuestos específicos, que deben ir a una suerte de bolsa de trabajo, de trabajo periodístico, para su redistribución en las distintas formas de trabajo y en las distintas geografías o en las distintas, este, fe, una, una forma de federalizar, como se dice, el trabajo periodístico. E incluso eso requiere repensar nuevamente la función de la matrícula del de periodista. Algo que también pasó a ser casi el, el, el desuso, ya nadie se acuerda de que hay una obligación de tener una matrícula profesional. Bueno, ¿por qué incorporar esta discusión? Pero vuelvo a decir, una discusión todavía en términos autónomos, es decir, en términos de la propia discusión de los trabajadores. Porque eso permitiría hacer valer el trabajo, la matrícula, la referencia, la relación entre el título que supone esa matrícula que... Después habría que examinar cómo se accede a ella, pero esa matrícula a su vez da derechos y da responsabilidad. Y la responsabilidad tiene que ver con un crear un código, un código de autorregulación sobre los alcances de la actividad periodística y por lo tanto con esto poder limitar que no cualquiera hace trabajo periodístico, sino el trabajo periodístico lo hace el trabajador de prensa y que no cualquiera puede distribuir comunicación porque eso si no lleva directamente a una forma este, abusiva y despiadada de fake news este, por todos este, lados. Por lo tanto, re repensar este, una idea de regular nuevamente la actividad de prensa podría ir en esa línea de garantizar derechos y a su vez garantizar libertad de expresión. En, en todos los casos, y aquí voy terminando, en todos los casos requiere de una politización de todos estos procesos. Y si bien durante muchos años hemos estado a la defensiva y por lo tanto cualquier intento de generar espacios de discusión sobre la regulación existente era un temor a desandar camino, me parece que estamos en un periodo en donde el desafío es politizar de nuevo estos procesos y generar instancias de intervención allí donde hasta ahora solo opera el mercado, y, y, e instancias de protección del trabajo, allí donde cada día se intenta precarizarlo más para con ello este, generar mayor disposición por parte de los que apropian el trabajo y por lo tanto menos derechos. Bueno, quizás por ahí solo algunas líneas para seguir pensando. Muchas gracias.
1: Uy, me dejaste pensando un montón de cosas. <risa> Este, no, pensaba en esto de la regulación como límite al mercado, la redistribución de recursos, el empoderamiento del trabajo periodístico, todas cuestiones que, que me parece que redundan en ese pluralismo y en esa de, de democratización de la comunicación que tanto venimos insistiendo. Pablo Antonini, ¿tenés ganas de tomar la palabra? Me quedaba pensando también en este... Eh, en esta necesaria politización y, y, de, y discutir como se discutió cuando fue la ley de medios, volver a discutir y poner eh, eh, en el debate público algunas de estas cuestiones nuevamente, la importancia de la comunicación este que hacemos los trabajadores de prensa, que implica una libertad de expresión, eh, para que haya una democracia un poco más fuerte también, ¿no?, en un punto. Pablo Antonini es de Farco, es integrante de Radio Estación Sur La Plata, te presento, profesor de la Tecnicatura en Comunicación Popular de la Universidad de La Plata, docente en Comunicación para Organizaciones Sociales y Formación Profesional, y como último punto, este, Tripero también, eh, te damos la palabra.
3: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por, por la invitación. Eh, Arrancar destacando eh, el título de la charla porque democratizar y federalizar en un país de las características como el nuestro es necesariamente sinónimo y es está bueno acostumbrarnos a decir las dos cosas juntas porque si dec las decimos por separado nos vamos a estar eh, por ahí tendiendo emboscadas si uno habla de democratizar eh, en un país con nuestra extensión territorial, nuestras características multiculturales, pluriculturales, la cantidad de identidades que conviven y demás, si uno habla de democratizar y olvida hablar de federalizar, puede tener escenarios donde mira estadísticas que hablen de más medios este, o, más, o, más, o más trabajadores y trabajadoras incluidos de una u otra forma y después resulta que están todos en la capital. Y si uno habla de federalizar y no de democratizar, puede encontrarse con estadísticas que hablan de distribuciones por provincias, de pautas o de políticas y cuando mira al interior de esas distribuciones se las están quedando grupos locales y hacia el interior de esos grupos subsisten precarizaciones o los medios comunitarios, autogestivos, pymes de esos lugares. Entonces me parece un buen punto de partida decir las dos cosas juntas y entenderlas en un país como la Argentina necesariamente como sinónimos. Lo otro que me parece importante y que un poco ya, ya estuvo apareciendo, se citaba la ley de servicios de comunicación audiovisual, y eso en, en esa ley eh, estaba muy claro, sigue estando en las partes que. en algunas de las partes que subsisten. Otra de las partes donde estaba más claro fueron las primeras en ser desguazadas, pero digo, eh, democratizar sobre un panorama de concentración siempre implica necesariamente dos acciones. Por un lado, ponerle topes a lo concentrado, que cuando ya está concentrado va a generar conflicto porque vos tenés que decirle a gente que tiene mucho que suelte parte de lo que ya tiene y por otro lado fomentar aquello que, eh, que falta o que está muy débil. Entonces siempre pensamos en dos acciones cuando hablamos de política para democratizar y federalizar, que en este caso son sinónimos. Regulaciones que pongan topes a lo concentrado y regulaciones que fomenten aquello que tiene que eh, eh, llenar ese espacio que queremos justamente democratizar. ¿no? En el caso de la ley recordemos los topes que fue una de las primeras cosas que se encargaron el, de sacar de la ley a los grupos concentrados, a la, a la cantidad de licencias en, la, en las mismas manos y demás y por otro lado las políticas de fomento pensadas para que crezcan otras expresiones, la reserva del 33% en el espectro. Eh, los organismos también de eh, eh, empoderamiento y defensa de las audiencias como la Defensoría creado por esa ley, eh, organismos de aplicación como el Consejo Federal disuelto por también por el gobierno anterior y que todavía estamos esperando que vuelva a, a ser convocado eh, donde muchos de los sectores protagonistas de la comunicación podían tener algún grado de incidencia en la definición de esas políticas, entonces siempre la democratización necesita esas dos patas, la democratización y federalización que son sinónimos. Por un lado tenemos que limitar a, a los poderosos y por otro lado tenemos que fortalecer a los débiles, a, a que quienes están ahí generando ese, esa construcción que en algunos casos existe y hay que fortalecer y en otras hay que generar directamente o fomentar que se genere. Yo creo que estos mismos principios, no yo, en la, la construcción que estamos haciendo desde Farco y también en el diálogo eh, con organizaciones y sectores, particularmente con, con los sindicatos porque nos eh, entendemos eh, profundamente como trabajadores y trabajadoras de la comunicación más allá de no tener patrones, eh, entiendo que estas dos características tienen que estar presentes en todas las iniciativas que impulsemos. Los proyectos que en su momento hemos presentado desde FARCO, por ejemplo, de distribución de pauta publicitaria, que se nombraba recién, plantean, eh, por un lado, la, la, la necesidad de topes, topes a la cantidad de pauta en, de, en manos de un mismo grupo económico, topes a la cantidad eh, de pauta según zona geográfica también, eh, y por otro lado, iniciativas de fomento, de fortalecimiento, en el mismo sentido que la ley lo planteaba en, en, eh, bueno, en el campo de lo audiovisual, de los servicios de comunicación audiovisual, entendamos que esto tiene que, tendría que extenderse o debe extenderse a, a, todos los, a todos los territorios de producción de comunicación. Eh, y me parece que por ese lado tienen que ir las cosas. A veces uno dice, bueno, la determinada correlación de fuerza capaz que no da para poner topes porque genera conflicto, pero avancemos en, en, la, en la otra parte, avancemos en la del fomento. Ahí hay otra iniciativa que es muy interesante también, que también estamos bancando, que es la ley... De, de fomento a la diversidad y el pluralismo, que pretende justamente poniéndole un impuesto a, la, a las plataformas, a la importación de servicios digitales, alimentar aquellas expresiones. Bueno, ahí estamos trabajando sobre una de esas dos partes y hay que hacerlo. Hay iniciativas presentadas en la provincia de Santa Fe, también en la provincia de Buenos Aires, más enfocadas en la parte del fomento que en la parte de, de los límites a la concentración. Todo eso hay que apoyarlo, en todo eso hay que trabajar. Eh, en todo eso tenemos que poder trabajar desde espacios, multisectoriales, desde espacios diversos, eh, parte del mejor saldo que nos deja la, la experiencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es ese, es el de saber que convocando sectores diversos podemos construir la, la fuerza social necesaria, que cada uno por separado tal vez no puede, eh, y, y impulsar procesos y, y motivar el aceleramiento de decisiones políticas eh, que permitan estos avances. Eh, también en, en el mismo sentido entendemos y comparto lo que decía recién el compañero, bueno Mariana también lo nombró, eh, que la, el debate sobre las condiciones de trabajo está indisolublemente ligado a esto a este tándem que podemos entender, decíamos, como sinónimo de federalización y de democratización, no sólo porque eh, para tener más una comunicación más democrática y, y más federal, necesitamos más medios y esos medios tienen que tener trabajadores y trabajadoras y esos trabajadores y trabajadoras tienen que tener sus derechos garantizados. Sino también porque a la hora de que se democratice la agenda pública y de dar esa famosa batalla por la construcción de sentido, no es comparable el poder de fuego que va a tener eh, un medio de comunicación eh, cuyos editorialistas ganan cientos de miles de pesos y pueden, con el de un medio de comunicación, cuyos protagonistas, eh, cuyos participantes, más allá de las condiciones y de las formas asociativas que tengan, tienen ese junto con dos o tres o cuatro trabajos y tienen que andar, digamos, no solo, la precarización funciona, como decía Guillermo, en términos de la... Eh, la censura, la autocensura, cómo alguien presionado puede eh, estar en condiciones de debilidad a la hora de planteamientos respecto a una línea editorial. También funciona cuando por ahí eso sí existe y un medio de comunicación, como es el caso de muchos de los que participan de Farco, este bueno, de la totalidad de los que participan de Farco, pero de muchos medios más, sí tiene una línea editorial eh, contrahegemónica, una línea editorial que quiere aportar a la democratización, que quiere aportar a que eh, escuchemos discursos diferentes, y no tiene ese problema a su interior, pero tiene el problema de que eh, sus trabajadores y trabajadoras, mientras redactan o alocutan o firman, además tienen que vivir de otra cantidad de cosas, y eso va a ser muy difícil la democratización también desde ese lugar, también desde el lugar de... Eh, la construcción de sentidos, los debates de ideas, la posibilidad de que escuchemos discursos más, más diversos. Después hay otra pata de la democratización y la federalización eh, que tiene que ver con la identidad. Nosotros desde en Farco tenemos el que yo creo es el, el noticiero más federal del país que cumplió 15 años en marzo de este año. Justito tuvimos la oportunidad de, de celebrarlo una semana antes de que comience la cuarentena y de tener un acto en Rosario que nos hizo sentir mucho orgullo, pero que también nos plantea eh, el desafío de, de, de seguir empujando esto, porque cuando uno ve lo, lo que genera en los distintos lugares donde se produce y donde se emite, la posibilidad de tener un panorama nacional construido por voces diversas, se da cuenta el potencial que tenemos desde una comunicación, si, si construimos en una comunicación Democrática y federal de cambiar estas cosas. A veces la democratización y la federalización se piensa, construyamos muchas más experiencias locales. Y este, sí, hagámoslo, pero para nosotros es fundamental pensar en construir muchas más experiencias locales con identidad, con posibilidad de garantizar condiciones dignas de trabajo a sus trabajadores, pero que además articulen, se entrelacen y generen de discusiones y puedan construir sentido a niveles provinciales y a niveles nacionales. Eso es estratégicamente muy importante eh, y para que eso suceda es importante que esas experiencias sean no simples cadenas, no una, este, una programación interesante que sea replicada, sino que sea construida federalmente. Cuando nosotros podemos ver, en el pongo de ejemplo el informativo, hay un montón de producciones más, donde en distintos grados, para ahí el informativo tiene una intensidad, y una eh, salida de dos veces diariamente, desde hace 15 años, pero también tenemos programas producidos en red de, de música, programas que cuentan otro tipo de historias, y esto de las realidades de cada espacio narradas, por los y las protagonistas, con sus estéticas, con sus tonalidades, a su manera, sin tener que obligarse a caer en una estética hegemónica o porteña para poder expresarse, y que sin embargo tiene mucha coherencia, tiene mucha fuerza, no es un, una cosa, digo, sobre la base de dos o tres pautas comunes, en nuestro caso son la duración de los reportes, la necesidad de que siempre haya un testimonio, un protagonista, eh, la fuerza de... Eh, esa comunicación federal organizada, es importante también para dar debates nacionales. Hablaba hoy de la pauta, voy a volver a esto porque se nombró, eh, estaba justo también antes de empezar repasando lo, los datos del, del bueno del primer informe que se conoció, quedaban como nombraba Mariana, 77,8% de la pauta eh, en la ciudad de Buenos Aires, ni siquiera el AMBA, la provincia, la ciudad de Buenos Aires. Eh, se pues estaba repasando... Por acá digo, hablando de eso, 3,8 la provincia de Buenos Aires, 3,25 Córdoba, 2,2 Santa Fe, 2,1 Mendoza. Ese es el ranking que tenemos de distribución por provincia. Y vuelvo a hacer la invitación de que miremos al interior de esos porcentajes para ver eh, qué pasa en esa, adentro de ese 3, adentro de ese 2. Y hay más datos del último informe de pauta, que eh, me los tenía anotados por acá, y que dicen que hay más medios, porque eso también pasó, y, y hay que decirlo, hay más medios que antes recibiendo pauta. Efectivamente pasamos de, eh, un segundito que se me fue el dato, de 1.576 medios a 1.760 del año pasado a este, recibiendo pauta. Y sin embargo también aumentó la concentración, el grupo Clarín, ...pasó del de 15,4% de la torta al 16,1% y los tres primeros de, del ranking juntos se llevan el 33,4% de la pauta... ...es decir casi uno de cada tres pesos que se reparte en términos de pauta eh, se queda entre los tres principales grupos oligopólicos... ...entonces ahí tenemos un debate donde es importante tener en claro esta, esta necesidad de emparentar... Democratización con federalismo, democratización y federalismo con condiciones dignas de trabajo y todo eso con la necesidad de que seamos un país que finalmente pueda realizar transformaciones profundas eh, y pueda cambiar sus estructuras económicas, sociales, reforzar sus diversas identidades y culturas este, o, o sigamos poniendo parches y perpetuándonos. Nosotros vemos, y esto para, para que quede claro, vemos una diferencia muy importante de los cuatro años anteriores a hoy y hemos pasado de ser eh, excluidos en tanto medios comunitarios, incluso clausurados, tenemos medios que fueron ilegalizados, marginados de la pauta publicitaria también, a tener espacios de diálogo, a construir, a ser incluidos también en la pauta publicitaria, pero desde una inclusión que sigue siendo muy marginal en relación a estos números que estamos viendo y que es necesario modificar con un debate profundo. como es necesario...? que se aplique, por ejemplo, la totalidad de los fondos de fomento que la ley indica, cosa que no sucedió eh, nunca desde que la ley está aprobada. Eh, y es una cuenta matemática sencilla, es el 10% de la recaudación del gravamen a los servicios de comunicación audiovisual. Si se recaudan mil, tienen que venir 100 Bueno, nunca sucedió. Y esa es una herramienta de democratización necesaria y fundamental también que necesitamos que, que, que comience a suceder. ¿Cómo es necesaria la legalidad? Nos falta todavía 11 años de eh, aprobar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No hay en las llamadas zonas de conflicto, eh, las, o sea, las grandes ciudades, sí, eh, en aquellos lugares con disponibilidad de espectro, pero todavía no tenemos una sola radio comunitaria eh, hija de la ley, nacida en estos últimos 11 años, que tenga licencia. Y eso implica... Eh, todo tipo de eh, atropellos, dificultades, problemas que atentan, por supuesto, también contra la democratización. Y en algún caso donde sí la tienen, como es el caso de FM Reconquista, eh, José León Suárez, que después de 32 años de lucha, de existencia, logró su licencia con un trabajo en el territorio eh, conocido y respetado, en el país, en el mundo también, le han dado premios en Alemania, la Orquesta de Jóvenes, eh, abrió recientemente la sesión en la Cámara de Diputados y sin embargo aparece una radio de un grupo económico y las barres del aire con licencia y todo, sin posibilidad eh, a que puedan, eh, son han sido despojados del aire de, de su barrio. Entonces esas cosas también son parte del debate sobre la democratización. Todo este conjunto de cosas que hacen a la insistos insisto, que podemos enmarcar siempre, porque en este último caso te estoy diciendo también que falta, falta el tope, ¿No? El Estado que ponga límites, que le diga eh, al Grupo Octubre, en este caso, señor, usted por más poderoso que sea eh, y afina, no puede aplastar una radio que tiene tres décadas de vida, baje su potencia. Eh, lo mismo que necesitamos, que se limite la cantidad de medios en las mismas. Bueno, lo que se ha dicho, que no quiero abundar, pero es un eje estratégico también, la regulación de las plataformas, la posibilidad, no solo la regulación de las plataformas, eh, la regula, la, el desarrollo de plataformas nacionales. Acá se lo nombraba Mariana también. Internet pasó de ser una promesa de utopía de democratización mundial a ser el espacio más concentrado que pudiéramos imaginarnos, donde la llave de acceso para la mayoría del mundo occidental es una empresa, que es Google, para buscar, para encontrarnos. Y tenemos tres, tres cuatro empresas más que concentran de forma cada vez eh, más, más cerrada la provisión de nuestros distintos eh, de los servicios que buscamos, de las cosas que hacemos, de por dónde escuchamos música, por dónde nos relacionamos socialmente, por dónde. Entonces, eso, esos espacios hay que eh, esos son empezar a visualizar y, y implican batallas que hay que dar también. En síntesis, entonces, democratización es sinónimo de federalización y es necesario que en este país se trabajen esos dos conceptos juntos. La necesidad de tener condiciones dignas de trabajo para quienes estamos en, en la comunicación es también un requisito indispensable, sumo a estas iniciativas que se han nombrado, porque creo que la idea de estos espacios también es ir sobre iniciativas concretas, digo, regulación de la pauta publicitaria, ley de fomento y diversidad, legalización de todos los medios que están postergados, aplicación integral del fomento que, que implica la ley, eh, este, ay, se me fue lo que, estaba, lo que estaba por sumar. Ah, sumo eh, desde la, los impulsos que se le están dando a la economía popular del Ministerio de Desarrollo Social, que también se nombró, que hay un montón de planes, programas, pero también es importante ver a la comunicación llevada adelante de forma asociativa por organizaciones como parte de la economía popular y que sea sujeto de, de programas y políticas específicas. Ahí tenemos cinco medidas eh, concretas que reúnen estos dos aspectos, por un lado poner tope a los poderosos, por otro lado fomentar aquello que necesitamos eh, que, que, que crezca para garantizar esa democratización y que tenemos que, entiendo, volviendo al principio, generar espacios eh, multisectoriales diversos y fuertes para poder impulsarlas en común.
1: Gracias Pablo. Nos queda el último orador que es Luis Lázaro, lo dejé a propósito al final. Él es periodista, magíster en Educación, Lenguajes y Medios, miembro fundador de la coalición por una comunicación democrática y director de Relaciones Institucionales de Enacom ahora. Y creo que Pablo te dejó para que levantes el guante de un montón de cosas, este, pero creo que estaría buenísimo que pudieras contar un poco el rol del Enacom en todo esto y, y si vamos a poder ver un Enacom más activo que, que el de los últimos años, ¿no?
4: Bueno, eh, me, me faltó un, un este, en, el, en el currículum un título que es pertinente en este caso, porque he sido secretario de Relaciones Institucionales de FATREN, en otra vida, pero, pero sucedió. Y también concurrente asiduo a, a los congresos de Cispren en Córdoba, que es imposible no recordar, este, de los cuales solíamos salir abucheados porque yo iba por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires como los porteños que son mal queridos en, en Córdoba. Yo no lo soy, soy en platense, así que me reivindico como bonaerense, pero ya ha estado esa rivalidad histórica entre porteños y cordobeses. Eh, la verdad es que los compañeros han puesto una cantidad importante de carne en la parrilla. ¿no? Guillermo ha puesto algunos pedazos de vacío consistentes, este, Pablo incursionó en algunas cosas que yo tenía apuntadas para, para decir. Eh, y si no te parece mal, este, Martina, lo que, lo que hago es retomar un poco los ejes que iba a hacer y cierro con, con algunas cuestiones sobre NACOM este, para no perder un poco el hilo de la conversación. ¿sí? Perfecto. Este, eh, porque, un poco retomando lo de Pablo, ¿no? uno de los temas de países centrales es que entender que lo que debería estar en discusión es el modelo de comunicación. Y en este sentido el periodista no puede ser ajeno al vínculo entre el régimen laboral y el régimen de producción informativa predominante y cómo, digamos, ese sistema, ese modelo se constituyó. Acá retomo lo de Pablo en el sentido de que cuando se puso en debate el sistema o el modelo, y me acuerdo que ahí teníamos una de las frases de cabecera, que era, sin medios comunitarios no hay democracia, y que también tampoco es, era posible este, otro país sin cambiar el, el modelo de comunicación. Efectivamente, como decía Pablo, los, las dos herramientas fundamentales de esa caracterización tenían que ver con regular los procesos de concentración y desarrollar instrumentos o políticas de fomento al pluralismo informativo Que más que temas específicos de comunicación Son temas políticos que tienen que ver Con la calidad de la democracia Y en esto decir que la cuestión de la diversidad No es un problema de cantidad de medios Sino de puntos de vista distintos. Este, porque muchas unidades de reproducción De una misma línea editorial Que generalmente además es una misma caja no construyen diversidad, sino hegemonía y discurso único, y también menos fuentes de trabajo y menos notas periodísticas. Y uno de los fenómenos que nosotros enfrentamos hoy es el proceso de, simultáneo de concentración y convergencia que superpone sobre un modelo que tradicionalmente y sobre todo en tiempos de neoliberalismo, tiende a la concentración en manos de pocas empresas, de una cantidad de medios, al mismo tiempo y en paralelo con el proceso de la convergencia, cuando el concentrador además incluye en su modelo de concentración distintas plataformas, por las cuales, como bien decía Guillermo hace un rato, también se vehiculiza el derecho humano a la comunicación, tenemos un problema de sistema y tenemos un problema este, de modelo, ¿no? porque más medios en menos manos equivale a menos noticias, y menos noticias quiere decir menos trabajo para los periodistas, y menos trabajo para los periodistas y menos noticias es una peor calidad de la democracia. Eh, y este escenario de la concentración y la convergencia, también hay que entenderlo como un proceso que no solo es económico, que no solo es, en términos de la producción informativa, sino que también es geográfico. Es decir, la concentración también implica un desplazamiento, digamos, de la monetización, pero de la información hacia un proceso de centralidad geográfica que termina afectando, por supuesto, el federalismo informativo, pero también, como lo decía Pablo, el modelo de distintas provincias volvían a aparecer en primer lugar aquellos que eran beneficiarios de la torta publicitaria de manera centralizada en las grandes, en las grandes ciudades. Eh, y en esto yo creo que también es, es este, importante que podamos recuperar algunas cuestiones que están planteadas como premisas en el propio estatuto en cuanto al rol del periodista local como pilar de la libertad de expresión y en esa línea también recordar que eh, justamente en el debate sobre cómo debían los medios audiovisuales eh, funcionar en términos de un modelo democrático y con un sentido federal, la ley planteaba una serie de exigencias en materia de producción propia, de producción local, con una cuota de contenidos informativos, que si uno lo multiplica por la cantidad de medios audiovisuales, que en el momento de sanción de la ley incluía, digamos, el instrumento principal de los argentinos de acceso a la información y la cultura, que es el sistema de televisión paga, con obligaciones de generar un medio informativo propio en cada licenciatario, multiplicaba por una cantidad importante de sectores la posibilidad de circular con distintas informaciones y contenidos de carácter local y por lo tanto contribuir a la democratización y a la federalización de la información. Y en la discusión de modelos lo que tenemos claramente, también se señaló antes, es este, a partir de los, de los periodos neoliberales, y en concreto el último, entre 2015 y, y 2019, eh, los decretos del macrismo convirtieron los contenidos de la televisión este, de pago, que como repito es y sigue siendo el principal factor de acceso hoy en disputa con las plataformas e internet a la información y la cultura, en una simple ecuación informática que también, perdón, que también este, desafecta o libera de la posibilidad eh, de aplicarle ciertos parámetros y ciertas exigencias de producción informativa y periodística a este instrumento que además es el pilar, me parece, del modelo económico en el que se sostiene eh, sobre todo el modelo corporativo más concentrado. Y cuando ese modelo de concentración es también un modelo de convergencia empresarial y tecnológica, tenemos el problema de las plataformas, en donde además aparece un problema, digamos, sistémico en relación a que la condición, digamos, de éxito de las plataformas está directamente relacionado con su nivel de concentración monopólica, es decir, los que El éxito del modelo de la plataforma es que todo el mundo esté allí. También lo explicó la compañera de CISPREN al comienzo en relación con el proceso de concentración en esa red que tenía como virtud inicial una utopía de circulación horizontal y que sin embargo en su desarrollo fue convirtiéndose cada vez más en una telaraña con un centro desde, lo cual, desde la cual este, se distribuye y por lo tanto se monetiza y se este, genera un modelo económico de circulación de la información que cambia las lógicas anteriores y al mismo tiempo un sistema que este, edita y, y de alguna manera eh, regula el funcionamiento y la circulación de las ideas y de las informaciones. Por lo tanto, digo me parece que tenemos por delante eh, varias discusiones en simultáneo, y esto lo digo retomando muchas de las expresiones que se, se fueron virtiendo con anterioridad, el tema de la soberanía informativa, sobre lo cual ahora voy a volver, eh, el tema del estatuto, yo creo con Guillermo que, que es un momento en el cual, aunque sea internamente, deberíamos darnos un espacio de análisis y reflexión, este, sobre todo justamente, digamos, para despojarlo del sentido flexibilizador que pudo haber en otros momentos respecto de sus alcances para pensar en todo caso, tal como nos pasó en los años 90, ¿no? cuando con la creación de la CTA y, y, digamos, este, y, y un nuevo escenario laboral de precarización, la, la discusión que se dio fue que todos los compañeros, incluso aquellos que estaban en, en condición de factureros, colaboradores, etcétera, por supuesto que eran parte del activo de, de los trabajadores de prensa y que realizaban una, una tarea que debía tener un encuadramiento profesional. Me parece que esto es como una segunda vuelta de eso en una magnitud que me parece sí requiere que discutamos, coincido con Guillermo, cómo integramos en ese esquema al conjunto de los trabajadores del sector, eh, cómo le damos un reconocimiento profesional, que como bien lo dijo él, no solo tendría que ver con proteger el trabajo periodístico, sino también con tutelar el derecho social de acceso a la información, en tanto el periodista y el bien que el periodista produce, que es la noticia, es el bien jurídico que se debe proteger en este caso. ¿no? Entonces, me parece que por ahí un poco va la cosa, pero no podemos quedarnos este, tampoco en discutir solamente esa vinculación laboral a menos que lo discutamos en un contexto eh, más sistémico de modelo, como decía al comienzo. ¿Qué nos dejó el, el macrismo? Entre otras cosas, y es parte del, del, del saldo con el cual eh, lidiamos hoy no solo miles de trabajadores menos, especialmente en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia, pero también en muchos lugares del país, menos agencias, menos empresas periodísticas, procesos de concentración corporativa que centralizan contenidos editoriales, de señales de noticias, productoras de variedades, plataformas de internet, infraestructuras de conectividad, telefonía móvil, banda ancha. Es decir, esto es un poco el balance que nos deja el ciclo del neoliberalismo y que se traduce también no solo en menos puestos de trabajo, sino menos, ide menos ideas, este, menos trabajo periodístico y menos calidad de la democracia. En algún sentido podríamos también decir que eso explica el sistema de media fair que estamos enfrentando por estos días y que tiene que ver con haber logrado darle la centralidad del proceso infocomunicacional a apenas una corporación y algunas extensiones de esas mismas ideas. Eh, yo retomo para ir un poco eh, cerrando y apuntando un poco más al tema de NACOM, eh, que hay que trabajar herramientas como la ley de fomento al pluralismo informativo, eh, que va en la dirección correcta, eh, que justamente lo que hace es tomar del modelo, digamos, y de la renta eh, o de la facturación, para decirlo más precisamente, de las plataformas, una afectación específica con un destino concreto que es fomentar la diversidad informativa y el pluralismo en las noticias y que eso tiene que ser acompañado por un esquema de sostenibilidad en las empresas pymes, en las empresas de carácter social porque eso necesariamente es lo que va a permitir darle visibilidad a otras opiniones en la lucha de ideas que creo que es lo que más necesitamos en esta etapa y también poner en debate las, las formas a partir de las cuales el Estado genera eh, una no solo una redistribución, sino un conjunto de políticas públicas eh, que, en mi opinión modesta, todavía están demasiado fragmentadas como para ser parte, eh, digamos, de una política pública robusta y que, por lo tanto, cumpla con la función. Pero sí me parece, también algo mencionó Pablo en ese sentido, que hay iniciativas en distintos sectores, en, en el sistema Federal de Medios, en la Secretaría de Medios, en el en Desarrollo Social, en las herramientas, que todavía de manera insuficiente, pero que son herramientas válidas y necesarias que hay que fortalecer, la propia Ley de Medios generó, por lo menos para el campo audiovisual, y complementarla entonces con el debate sobre la asignación publicitaria y otras medidas activas. Quiero decir en este sentido que no es para mí un, un, una cuestión menor la decisión que indudablemente es una decisión política del presidente con el decreto 690 de declarar servicio público, el, el acceso a internet, a la conectividad y a la televisión paga, porque esto empodera al Estado en un área estratégica del debate que estamos, que estamos desarrollando en este momento, y empodera al Estado como un actor principal en el debate sobre la distribución de los bienes, informativos y culturales que me parece es un poco el corazón de lo que viene eh, creo que fue Mariana que habló del tema de la soberanía informativa y también de la brecha digital y en este sentido, y estas son herramientas que sí se construyeron como la ley de medios con la ley de Argentina digital el fondo de servicio universal que en paralelo con el Fomeca es la herramienta que permite reasignar recursos y generar programas para cerrar esa brecha y para generar una articulación, una integración federal del país más allá de las áreas de mercado, me parece que es la herramienta que estamos en este momento tomando como instrumento principal para esta pelea. O sea, acá no se trata solo de un debate en términos de la puja redistributiva con relación al aumento de tarifas o no, que también es parte de la discusión, no solo del congelamiento a las que, digamos, por distintos instrumentos y decretos del Poder Ejecutivo, digamos, se logró durante este año este, evitar que esto tuviera un costo todavía superior para nuestra sociedad, que además en el contexto crítico de la, de la pandemia, sino que nos permitió generar una serie de herramientas que están destinadas específicamente a los barrios populares y las villas de emergencia, como lugares que antes, este, por una limitación en la cantidad de habitantes y por definiciones ideológicas y políticas no eran sujetos de una política pública de inclusión en la conectividad. También la implementación, ampliación y desarrollo de la Red Federal de Fibra Óptica que, este, digamos, destina solamente en el programa asignado este año mil millones de pesos que complementan las inversiones en el desarrollo. Eh, no, decía también, me refería a la puesta en valor y recuperación de la televisión digital abierta, como esto de los instrumentos que deben estar en, eh, digamos, sobre la mesa a la, a la hora de discutir el modelo informativo y de acceso a la actualidad y a la cultura. Eh, y también, por supuesto, como herramientas digamos, necesarias para la integración federal, porque esto no tiene visibilidad en el discurso hegemónico del periodismo, pero no podemos dejar de señalar que a partir de la sanción de la ley, sobre los 35, 40 canales comerciales históricos que existían en la Argentina. Hoy estamos en aproximadamente un centenar de nuevos canales de televisión con licencia para la televisión digital abierta que son operados por empresas pymes, por cooperativas y asociaciones del sector sin fines de lucro como Pares Televisión de Luján, como Urbana TV, como Barricada TV, canales universitarios en distintas partes del país, nuevos este, canales provinciales que son este, concebidos como medios públicos locales y que vienen a fortalecer también una oferta histórica de las empresas públicas de comunicación. Puntualmente menciono el caso de acequia TV en Mendoza y el Chaco Televisión en, en el Chaco, que ha multiplicado exponencialmente la, la producción y distribución de contenido y de noticias locales, además con una cobertura en todo el territorio de la provincia. Con lo cual digo, eh, si hay una voluntad política, esto también tiene que estar en el menú de discusión del modelo comunicativo que, que queremos. Eh, finalmente, mencionar que dentro de esos planes hay planes eh, para la integración del sector eh, público, de la administración pública, en materia de salud, educación y seguridad, que también hemos avanzado con el, este, un proyecto de ley. Este, que probablemente tenga sanción eh, en las próximas semanas, vinculadas a la liberación de los dominios educativos para que todos los sitios educativos sean de acceso público gratuito. Me refiero no solo al sistema de medios de la televisión pública, sino me refiero a los medios de las universidades públicas y también privadas. Eh, y una serie de este, programas que se han ido desarrollando este, a los efectos de promover eh, la conectividad en las zonas desfavorables, en zonas rurales, en distintos lugares, en el caso de Córdoba hay ejemplos de algunas iniciativas que está llevando adelante la gente del programa este, Altermundi eh, en, en articulación con la Universidad Nacional de Córdoba, y donde también hay un debate que da respecto de la empresa provincial de comunicaciones de Córdoba, y creo que todas estas cosas tienen... No se ha hecho, para algunos de nosotros no se ha hecho. Quiero cerrar solamente con una cuestión. La soberanía comunicacional no son solamente fierros, que los necesitamos, estamos trabajando en eso, estamos promoviendo políticas públicas para que esos recursos este, tengan, digamos, este, un ámbito de desarrollo y que además son vitales para la integración federal del territorio Argentino por satélite, por fibra, por la TDA, etcétera, sino que el corazón de esa soberanía, me parece, tiene que ver con el producto justamente del contenido de aquellos quienes que hacen la información y la cultura y en eso me parece que como periodistas, como trabajadores de prensa y trabajadores de la comunicación tenemos, tenemos una gran responsabilidad. Por eso lo que aporto en todo caso, como agregado a lo, a lo bueno y mucho que dijeron los compañeros, es metamos esto en el debate también de un modelo de comunicación. Bueno, eso es todo, gracias.
1: Muchísimas gracias. Ahí está Pablo volviendo, justo Pablo que estamos terminando. Este, pensaba también en, en, que seguramente estén todos de acuerdo, en, en, esa, en, en repensar ese modelo de comunicación, el rol de los trabajadores tiene que estar, tiene que, que ser una de las patas, tiene que, que ser escuchado en esas políticas que se que se realicen también, y, y eso es, lo, es, es muy importante también que, que, que escuchen a los trabajadores y trabajadoras, y a, y, a, y, a, y a nuestros sindicatos también. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo más, eh, dale Mariana.
0: Yo así rapidito porque ya sé, ya estoy en la, en la hora de la otra charla, pero bueno, un lujo escucharlos a los tres. Eh, creo que, que hay que profundizar el debate de los sindicatos, y hay que del eh, sindicato y la relación con, con el Estado, y, y me alegro este, que lo podamos hacer, este, y en relación a algo que se dijo, que con el tema del estatuto, nosotros en Córdoba avanzamos un poco en esa idea y trajimos... Este el artículo 2 del estatuto donde decía lo que era el periodista profesional a un registro de trabajadores y trabajadoras de prensa y la comunicación que le pusimos retraprem y la verdad que estamos eh, que, que supone no solamente los derechos que podemos tener y que los probamos en términos de esta pandemia cuando cuando nos declararon esenciales y no podíamos salir, este, logramos que la credencial del CISPREN tenga un reconocimiento en todo el ámbito de la provincia y los compañeros y compañeras que la aportaran pudieran circular libremente en función de, de discusiones que tuvimos con el Estado Provincial pero también supone obligaciones, digamos, en torno a formación, a capacitación y a pensar este rol de trabajador y trabajadora, que tiene que ver mucho con lo que explicó Guillermo, con lo que estoy totalmente de acuerdo y con lo que retomaba también este, Luis recién, y que lo estamos trabajando mucho con los compañeros de, este, los, del sector de la autogestión, porque muchas veces el compañero de la voz del interior no necesita una credencial porque ya lo conoce, ¿no? el compañero de canal este, de Telefe o... O de, o de cualquiera de los medios este, que tenemos acá en la provincia, ya lo conocen, pero sí el compañero de la autogestión que quiere ir a una conferencia de prensa, que quiere circular, que no tiene esa, este, ese reconocimiento este, de, visible de trabajar en uno de estos grandes medios, y la verdad que hemos tenido muchos resultados. Nosotros esto lo hemos presentado a los compañeros de la FATPREM, este, para ver si podemos nacionalizar esta idea que nos permita ir construyendo esa identidad y traer en debate y discusión el estatuto que nosotros decimos que tiene este, más vigencia que nunca en función de, de lo que se planteó, pero que tenemos que también animarnos a dar ese debate para ver cómo hacemos este, para volver a tener esa fuerza y esa valorización de nuestro trabajo, porque, este, bueno, esa es un, un poco la idea, ¿no? Si nosotros no valorizamos nuestro trabajo no lo va a hacer nadie por nosotros y estamos convencidos de, de su importancia y de esencialidad, ¿no? Así que, bueno, este, plantear que, este, como secretaria de organización de la FATPREN, este, y hablándole a, a, a un ex secretario de relaciones institucionales de la FATPREN, poder este, avanzar en estas relaciones y poder, este, eh, bueno, ir poniendo en la agenda y en el debate la importancia de todos los trabajadores y trabajadoras de prensa y la comunicación, de Que trabajemos en todos estas, de, no importa en el medio que lo hagamos, sino este, cómo lo hacemos y, y con qué función, ¿no? Y me despido porque ya me toca irme a la otra charla, un placer. Gracias, gracias placer. por estar
1: también.
4: No, Marieta, a, chau, chau, a los
0: cuatro. Seguimos en contacto. ¿Alguno más quiere gracias. aportar algo?
1: ¿O estamos? ¿Pablo? No, yo
3: muy breve, eh, había ahí... Eh, subrayar, que lo, lo, lo dijo Luis también, la importancia del decreto 690, que establece las bases de, de, de lo que necesitamos y de un, nos pone en un lugar para dar las varias de las peleas más importantes que vienen. Esperamos con mucha expectativa su reglamentación y ahí sus alcances concretos, pero me parece que es algo también para subrayar cuando vemos el mapa concreto y completo y también esto de que nos juntemos no solo para hacer un intercambio conceptual, que me parece que es necesario y fundamental, sino para eh, sacar una agenda concreta en relación a estos temas, que son necesarios, que son urgentes, que a veces parecieran incómodos, no porque bueno, esto, fomentar a lo mejor siempre queda bien nombrarlo, limitar es como que da un poco más de miedo, pero hay que hacer las dos cosas juntas, hay que hacerlas con decisión política, hay que hacerlas además con el aprendizaje que nos deja esta cuarentena que si a alguien le quedaban dudas eh, terminó de demostrar el grado de voracidad y de irresponsabilidad y y las cosas de las que son capaces quienes detentan muchos privilegios en nuestro país con tal de defenderlos, y si eso pone en juego la salud de la población, si eso pone en juego no importa nada, vamos igual, y si un impuestito me puede sacar un pedacito de lo que tengo y con tal de defenderlo tengo que hacer cualquier cosa al vago, digo, no puede haber mayor evidencia que estos meses que hemos vivido y la manera en la que se ha manejado y se han impulsado y puesto temas en la agenda de que este tema es urgente. Entonces ojalá que eh, la agenda concreta que estamos trabajando se pueda llevar adelante y ojalá que la conciencia de esta urgencia, junto con algunas herramientas que ya eh, saludamos que hayan aparecido, como el decreto 690 y otras que hay que construir, hagan que el año que viene sea el año donde podamos hablar de una definitiva política de democratización y federalización de, de la comunicación en Argentina, que como dijimos son sinónimos y que como dijimos requieren como requisito trabajadores y trabajadoras de la comunicación con sus derechos también garantizados.
2: Una, una pequeña cuestión para incorporar. Así como se habló y muy bien de la importancia de la distribución de la pauta, también deberíamos incorporar algunos métodos de control del uso de ese dinero público. Esto es, no puede ser de que vaya a, a empresas ese, esos recursos públicos que luego no pagan los salarios o no cumplen con sus obligaciones laborales o no hacen los aportes a la seguridad social. Por lo tanto, condicionar el, este, el pago de la pauta, no solamente en su distribución, sino el uso que este, las empresas le dan a esa pauta. ¿no?
4: Muy buenas aporte, solo, solo nada, sumo para un debate posterior, creo que también nos debemos un debate respecto del nuevo modelo productivo, digamos, es decir, eh, el nuevo modelo que tenemos eh, como hegemónico a nivel de las relaciones internacionales y que se va instalando progresivamente, justamente tiene en el centro, digamos, del intercambio de valor la información. Entonces, este, ahí hay una problemática, nosotros debemos, debemos atender este, como, como productores de contenidos informativos que hacen a lo específico de la profesión, pero que necesitan de un debate y de una discusión, porque si no, todo termina siendo lo mismo, ¿no? Y así como los sistemas de televisión por cable, los sistemas audiovisuales, se convirtieron en procesos de intercambio de datos, podría pasar en el futuro que si no debatimos esto, también las noticias y la producción informativa concebido en los términos de la producción periodística también intenten ser reducidos al, al mismo proceso, ¿no? Así que nada, estaría bueno debatirlo en algún momento.
1: Sí, buenísimo. Este, aportaron un montón de cosas. Este, gracias a a los cuatro, a Mariana también, eh, y bueno, eh, a, a ver si el año que viene tenemos más posibilidades, esperemos sin pandemia, para poder estar eh, reunidos y, 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 y aportando con esto a todo. Eh, están unidas las condiciones de laburo, como decía Guille, Pablo, este, la, la honestidad, la forma con la que hacemos nuestro trabajo los, los trabajadores, que también tiene que, que ser tenida en cuenta y tiene que que, que tomarse, la organización que nos estamos dando desde, desde los sindicatos, y está buenísimo que los sindicatos no solo discutan este, salarios y condiciones dignas de laburo, sino también el contenido, qué es lo que estamos transmitiendo y cómo construimos esa comunicación más democrática que plural y federal, que es lo que lo que tiene que valer. Los sindicatos también tenemos que estar para eso. Así que les agradecemos un montón, ojalá que tengamos otra, otra posibilidad de seguir charlando.
4: Muchas gracias a ustedes. ¿eh?
1: Chao,
4: gracias. Chao, chao.
0: Escuchaste un podcast Cipreva, un espacio generado por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Para otra información, nos encontrás en redes sociales o escribinos a contacto Y recordar, si sos periodista, trabajas en prensa, en medios, en comunicación,
1: acércate al, al Cipreva. El sindicato lo hacemos entre todos.